0: Dnešní téma je teda pohled vzhůru. Je to vlastně taková ústřední myšlenka těch prvních veršů třetí kapitoly, ale tím, že, že navazujeme i na to, co bylo minulý týden ještě v Prně, tak ještě se podíváme trošku víc na poslední verše druhé kapitoly. Já ji pro, pro kontext řekl něco ještě o té, o té druhé kapitole. Tam vlastně v verších 11 až 15. Pavel Koloské účťuje o odpuštění a o vysvobození těch, kteří v Krista vložili svoji naději, svůj důvěru, jako ve Spasitele. A tím, tím popisuje, věnuje se tomu vertikálnímu aspektu vztahu s Bohem. Vlastně, co jsme mezi námi a Pánem Bohem, co Pán Boh udělal pro nás a kým jsme v něm. A, a na základě vlastně tady tohoto aspektu, nebo vlastně tohoto vztahu, tak vychází potom uh, praktické věci, které, které jsou na konci té druhé kapitoly. To je vlastně, to souvisí s, tím, s tou situací Koloských, uh, do které Pavel psal, že uh, bylo víc uh, různých směrů, které uh, byly určitou hrozbou pro uh, Koloské, pro, pro jejich víru uh, a měly tu tendenci ubírat jejich svobodu, kterou získali právě v Kristu. A První taková hrozba bylo židovské zákonnictví, to je v těch verších 18 až 19, v druhé kapitole. Pak to byl gnosticismus, tomu se Pavel věnuje v 18. a 19. ale to už vlastně se probíralo ten minulý týden. A třetí, třetí věc, třetí taková hrozba byl asketismus. A tomu se věnují ty poslední právě čtyři verše, který, 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 kterým, kterýma jsme dneska navázali. A Těchle verších se píše, je to teda koloským 2. kapitola 20-23. Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat? Neber to do rukou, nejez, nedotýkej se. jako byste stále ještě byli v moci světa. Jsou to lidské předpisy a náuky o věcech, které se použitím ničí. Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti. Sebe ponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní. To byla forma asketismu, která vycházela z toho pohledu na člověka, kdy ta dobrá duchovní část člověka je uvězněna ve skažené fyzické. To bylo vlastně v té době jako smýšlení nebo určitý směr i v té řecké filozofii, a dokud člověk neunikne z tohoto vězení těla skrze smrt, tak musí své tělo trestat, aby, aby vlastně stále to tělo udržoval v podřízenosti, aby, aby duše mohla zkvétat. To je, to je taková víra, že duše může být očištěna tvrdým kázněním těla. Nicméně, to je víra, která je v rozporu s křesťanskou vírou, s křesťanským pohledem na člověka. Čiže ten je takový, že jak hmotný, tak i nehmotný svět byly původně stvořeny Bohem jako dobré, což, což čteme v Genesis. Ale skrze pát celý, celý člověk, jak jeho tělo, tak jeho duše, to propadlo hříchu a smrti. Ale poté, co jsme byli milostí, spaseni skrze víru, tak jsme vyzváni k tomu, abychom Boha uctívali a sloužili mu ne naší myslí, a jako duchem, ale celým člověkem, tedy i tělem. A o tom se píše třeba Matouši 22, 37, nebo Říjmanům 12, 1 až 2. A asketici, kteří se domáhali to mít vliv na koloské, na křesťany v kolosách, tak vlastně se snažili zotročovat různými předpisy, jako to se nedotýkej, toho neochutnávej, na to ani nesáhní. A Pavel říká, že tyhle pravidla vedou k ponižování, tělesnému umrtvování ale ve skutečnosti nemají žádnou moc ve vysoubození z tělesných žádostí a vášní. ani nic neznamenají pro ovládání vášní. Tento asketismus působil dojmem moudrosti a vydával se zbožnost za zbožnost, ale byly to jenom lidské předpisy a nauky, které byly vydávány za něco, co je z božích úst. A ta Pavlová obrana voči všem třem hrozbám, jak to zákonnictví, tak ten gnosticismus, Taky tenhle asketismus byla stejná. Byla založena na tom, co tím je a co udělal pán Ježíš. Takže proti zákonnictví Ježíš je osvoboditel, který odpustil naše hříchy skrze kříž a vysvobodil nás od zákona. Proti tomu gnosticismu je Ježíš ten, v kterém je plnost božství a která byla vtělena do člověka. A on sám je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. A v něm je veškerá moudrost, poznání i duchovní porozumění. A nakonec tady tahle třetí hrozba, asketismus. asketismus tak Ježíš je ten, kdo nás skrze stotožnění se jeho smrtí vytrhl s těch světských pravidel a předpisů, které ani Boha nemůžou potěšit. Nemůžou udělat nic, co by už vlastně nebylo vykonáno v Bohu. Takže je to Ježíš, kdo nás skrze to naše stotožení se smrtí, tak začíná ten 20. verš, protože jsme zemřeli spolu s ním. Tak jsme byli vlastně vytrženi, vysvobozeni ze všech těch možných pravidel, protože dodržování těchto pravidel už nemůže, nemůže způsobit nic víc, než co už udělal Pán Ježíš. Protože pokud jsme v Kristu, tak je kompletně nám odpuštěno a naše vnitřní svoboda, nebo naše svoboda je, je kompletní. Tak co si z toho můžeme? vzít, nebojme se žít životem, který je zbavený. okovů prostě to co, to, co spoutává člověka v té, v té touze, aby ob, obstál před Bohem. Jsme jeho otroci, jeho služebníci a nikoho jiného. A pouze tím, že se podředníme Kristovu panství, tak můžeme být svobození od jakýchkoliv otročujících tlaků. A pokud bude sloužit jenom jemu, tak, tak vlastně nebudeme pokoušení k otroctví nikomu nebo něčemu jinému, klamnému. A je mnoho různých takových tlaků, čemu člověk může otročit. Um, třeba Pavel, a Pavel v listu Galackým napsal uh, něco, co se týká právě takového tlaku přízně uh, od lidí. A, a Pavel napsal, jde mi o přízeň u lidí nebo u Boha. Snažím se zalibit lidem. Kdybych se stál ještě chtěl libit lidem, nebyl bych služebníkem kristovým. A, ale pravda je, že člověk se nikdy nemůže zalibit všem lidem a žít podle jejich požadavků. A, a cílem nás, kteří jako veříme v Krista, tak je líbit se, se páno ježíši. A, a ten říká vám i, i mně, abychom byli svobodní od říchu od satana zákonnictví, gnosticismu i asketismu. Protože v Kristo je nám kompletně odpuštěno a v něm jsme jednou proždy svobodní. Tak taková otázka. Není něco, čemu dovoluji, aby mě to zotročovalo? Čemu sloužím, abych si kompenzoval nějaký deficit? Namísto toho, abych v tom přijímal Kristovu spravedlnost. A ještě zopakuju. Není něco, čemu dovoluji, aby mě to zotročovalo? Čemu sloužím, abych si kompenzoval nějaký deficit? Namísto toho, abych v tom přijímal Kristou spravedlnost? To se týkalo teda dokončení té, nebo té, té druhé kapitoly, i když se to prolíná i s tím, co, co následuje. Ale ta třetí a čtvrtá kapitola je praktická aplikace vyučování těch prvních dvou. Pavel tak napsal snad všechny listy, že nejdřív se venuje tomu vertikálnímu rozměru vztahu s Bohem a pak vlastně, jaký to má vliv do, do našich životů, do té horizontální roviny. A stejně je to tak tady, ale musíme mít na paměti to, že ty pohanská náboženství v době Pavla nic moc neříkala o osobní morálce. Takže ten, kdo uctíval nějakého boha nebo božstvo a klaňal se mu, tak on položil svůj oběd na altář a vrátil se ke svému jako, říčnému způsobu života. A to, čemu ten člověk věřil, nemělo, nemělo žádný nějaký významný vliv uh, na to, jak, jak žil a nikdo ho za to neodsuzoval. Uh, a křesťanská víra v tomhle přinesla úplně, úplně nový koncept, uh, že to, čemu věříme, má velkou souvislost s tím, jak žijeme, jak se chováme. A tím, že víra v Krista znamená být sjednocený s Kristem, tak to znamená, že následujeme jeho příkladu. A to, to vlastně, když píše Koloským a třetí až to kapitola je taky plná e, toho, jak se vlastně má projevovat ten jejich život, to sjednocení s Kristem, tak to bylo něco, co bylo nové vlastně pro ty lidi. A a je tam první taková instrukce, kterou začíná právě v té třetí kapitole, to je v těch prvních čtyřech verších. A Takže přečteme si teď ty čtyři verše. Protože jste byli zkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váživl, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Hlavní myšlenka této pasáže je hledejte to, co je nad vámi, k tomu směřujte a ne k pozemským věcem. A to slovo hledejte, jak ho překládá Ekumona, Ekumena. je řecké slovo fronejte. A v jiných překladech se překládá tak jo, vztahujte se, tak 21. nebo usilujte o, ve studijním překladu. V angličtině je většinou použit uh, překlad set your minds on, anebo set your affection on. Takže máme usilovat, hledat, vztahovat se. A člověk může hledat, usilovat i vztahovat se k něčemu, ale přesto s tím nemusí úplně vnitřně souhlasit, nemusí to mít nějak rád, nemusí být o tom vnitřně plně přesvědčený. Je to takový ten náboženský, moždoby takový náboženský přístup. Ale Pavel, tohle slovo používá ještě v listu Filipským v druhé kapitole, pátý verš. Nejde mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. A to je vlastně ta myšlenka za tím slovem, že to není jenom o něco usilovat, něco hledat, aniž by to připouštělo možnost, že v tom není srdce člověka, ale vlastně je to mít to smýšlení, které je v Kristu ježíše, Mít ty postoje, mít ten temperament, mít ty reakce, které má pán Ježíš. A toto hledat, o toto usilovat, k tomu se vztahovat. A, ale na čem je takové smýšlení postaveno? Z čeho vlastně a, vychází? Dneska každý z nás čelíme různým s informačním tokům a, a vlastně často jsou různě protichudné, jak poznat vlastně, co je, co je pravda. Se dovolím citaci ze serveru aktuálně CZ z 15.6. tohoto roku. Klamavé zprávy, účelové lži, manipulace, dezinformace. Zhruba třetina Čechů, alespoň některým věří. Asi desetina zcela podléhá. Člověka děsí falešným nebezpečím. Klamou, oslabují jeho schopnost racionálního uvažování, důvěruje společnosti, rodinu a stát. To bylo zhrnutí, jak, jak vlastně co dělají dezinformace a jak jsou vlastně jako rozšířené. Že? Často mě to děsí a nevím, vlastně, jak ani pořádně mluvit s lidmi, kteří vyznávají nějaké dezinformace. Ale je to něco, co má prostě velký vliv jako na život člověka. Když Pavel píše, že, že máme usilovat o to, co je, co je nad námi, toto usilování taky nestojí, jako není samo o sobě. Vlastně on k tomu dává základ. Na základě čeho? Co jsou ty skutečnosti, co jsou ty pravdy, na kterých člověk má stavět a na kterých má něco hledat. A to je právě tady v těchto verších, 1 až 4. Já bych to rozdělil do pěti bodů, takže budeme se teď věnovat pěti takovým skutečnostem nebo realitám, které právě pro nás mají být tím základem toho hledání. První skutečnost je, zemřeli jsme spolu s Kristem. Zemřeli jsme spolu s Kristem. Je to něco, co je v druhé kapitole 20. verš a je to i tady ve třetím verši na začátku. V té druhé kapitole ještě Pavel říká, s Kristem jste byli ve křtu pohřbení a spolu s ním také zkříšení vírou v Boha. Jenže svou mocí z mrtvých. Že byli jsme ve křtu pohřbení a spolu s ním zkříšení vírou v Boha. Jenže ho svou mocí z mrtvých. Že křest signalizuje, že na té duchovní úrovni jsme zemřeli a byli pohřbení a byli zkříšeni spolu s křestem, A toto sjednocení s křestem ve smrti i skříšení se děje právě skrze víru. A tato to je na duchovní úrovni a vlastně znamená, že to nejhorší je už za námi. Bez ohledu na to, jak moc třeba budeme ještě v tomhle životě, který žijeme, jak moc budeme trpět, nebo kolik bolesti prožijeme. Ale to nejhorší je za námi, protože to už probehlo a stalo se to na Velký pátek. Byla to smrt kterou jsme my měli zemřít za své vlastní hříchy, ale Ježíš, tuto smrt vzal na sebe a ta už proběhla. A skrze tuto jeho smrt nám byly odpuštěny všechny naše viny. Takže to je první skutečnost. Zemřeli jsme spolu s Kristem. Druhá, byli jsme zkříšeni spolu s Kristem, to je z prvního verše. A že stejně jak byl on zkříšen do života, tak jsme my spolu s ním byli zkříšeni a byli převedeni ze smrti do života. A náš život je zabezpečený, tak to v Kristu. A či nejenom, že nám bylo odpuštěno skrze tu smrt, ale byli jsme posazeni na trůn po pravici Boha, protože jeho spravedlnost je nyní naše spravedlnost. A to všechno se děje na duchovní úrovni, skrytě. Plně se to projeví při druhém příchodu Krista. Ale je to něco, co platí už dnes. Takže to bylo, že jsme zkřišeni spolu s Kristem. Třetí skutečnost: že Kristus je náš život. To je ve čtvrtém verši. Žijeme v Kristu a jsme živi i mrtvi v tutéž chvíli. Mrtvi hříchu a živi Kristu. Někdo řekl, že život je to, pro co žijete. A někdo žije fotbalem. <laughs> Dalibor zvedl <na> hlavu, <laughs> tak třeba takového člověka, říkám neříkám Dalibora, člověk může slyšet, říct, můj život, to je fotbal. Jo, fotbal je můj život. Někdo pro někoho, to je rodina, pro někoho jiného práce. A když, když třeba se navede téma hovoru na tu rodinu nebo na, na práci, to vlastně ožívá, že je to něco, čím žije. Pavel napsal ve Filipským první kapitola 21. Život, to je pro mě Kristus. Život je pro mě Kristus. Pro Pavla byl Kristus jeho život, a Pavel, žim, Pavel žil a ožíval tím, co bylo spojeno s Kristem. Což by tak mělo bydu každého věřícího. Takže to byla třetí, že Kristus je náš život. Čtvrtá skutečnost. Náš život je skryt s Kristem v Bohu. Třetí verš. Náš život je skrytý, je skryt. S Kristem v Bohu. Co znamená být skrytý s Kristem? Znamená to nepatřit nikomu a ničemu jinému než Kristu samotnému. Neznamená to žít s hlavou v nebesích a ignorovat to, co je tady na zemi. Ignorovat své zodpovědnosti. Znamená to, že to, co nás přitahuje a motivuje a pro co žijeme a odkud čerpáme proto sílu a moudrost, už, jenom, už nejsou věci pozemské. A v tomto smyslu je s ohledem na svět kolem nás náš křesťanský život skrytý. Že žijeme ve světě, ale nejsme ze světa. Ani nemůžeme, protože jsme mu zemřeli. A tak jako Pavel začíná ten 20. verš druhé kapitole, jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa. <kly> Být ukryt v Kristu je bezpečí a uspokojení. A nikdo nás nemůže oddělit od boží lásky. Čili to znamená být skryt v Kristu. Pátá poslední skutečnost. je, že až se ukáže Kristus, tehdy i my se s ním ukážeme v slávě. To je čtvrtý verš. Až se ukáže Kristus, tehdy i my se s ním ukážeme v slávě. Čili jde o slávu. Ta skrytost duchovní reality Naší smrti a vzkřišení jednou skončí, jednou dojde svého konce a vše bude odhaleno. Při druhém příchodu Krista se i my spolu s ním ukážeme slávě. Pane Ježíš řekl, nebo vyzval své učeníky v Matoušově Evangeliu 5.16. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali, chvá- vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Vyzýval, ať, ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Um, ale nikdo z nás, jakkoliv se o to snažíme, neudělal tolik dobrá a nepřinesl tolik slávy Bohu jako Páne Žíž. Um, Hledejme Boží slávu a usilujme o, o ní, byli jsme k tomu vyzvání. Ale kdybychom spolehali jenom na tu vlastní uh, Čistotu, svatost, nebo tu slávu, kterou my jsme přinesli Bohu, tak, tak by to bylo hodně ubohé na, na konci. Ale tím, že Kristus je náš život, tak tehdy, kdy On se ukáže v slávě, um, a my máme Jeho spravedlnost, tak tehdy, jak říká Pán Ježíš, Matošio Evangelium 13:43 tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého Otce. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého Otce. Čili Páne Ježíš říká, že budeme zářit jako slunce, až se spolu s ním ukážeme ve slávě, protože On nám dal svoji dokonalou spravedlnost. Takže to je, těhle pět věcí. Zemřeli jsme spolu s Kristem. Byli jsme zkřišeni s Kristem. Kristus je náš život. Na život je skryt s Kristem v Bohu, až se ukáže Kristus, tehdy i my se ukážeme v slávě. A ve, světě, ve světle tady těchto skutečností máme hledat to, co je nad námi. K tomu máme směřovat, ne k pozemským věcem. Máme usilovat o smýšlení podle Krista. A smýšlení, které je definované, které vychází z těchto skutečností, ty jsou realita. Um, a jak to máme dělat? Um, D. Elmoudy řekl, že naše nohy musí být na zemi a naše mysl v nebi. A, že to neznamená chodit s lavou v oblacích, ale že náš praktický život bude vycházet z Krista. A bylo se mi, co řekl jeden politik a, a jak to použil jeden křesťan. Politik řekl, to, jak stojím a jak chodím, záleží na tom, kde sedím. Čili to, jak stojím a jak chodím, záleží na tom, kde sedím. A ten křesťan k tomu dodal, a já sedím spolu s Kristem v nebesích. A když Izrael vyšel z Egypta, bloudil po pouště 40 let. A, a ta generace na poušti zemřela. Kvůli, kvůli nevíře. Ale byli dva, kteří mohli překročit ty hranice do zaslíbené země. Byl to že Oni vstoupili do zaslíbené země, protože jejich mysl i srdce byly v té zaslíbené zemi. Oni věřili, že tu zaslíbenou zemi mají v dědictví a žili ve světle tohoto dědictví. Od minulého roku je nový král Anglie. A ten uplatňuje určitou moc a privilegie, protože sedí na trůnu. Je to vlastně to, kde sedí, že to je trůn, tak tomu dává tu moc a určitá privilegie. Stejně to s prezidentem České republiky. protože sedí na hradě, je prezidentem, má určitou moc a privilegie. A věřící je posazen na trůnu spolu s kristem. A to je vlastně ta určující pozice pro věřícího člověka, kři, který věří v Krista. A, a vlastně z toho vychází potom to naše zalíbení a pozornost se upínají na právě tyto věci na bez, a ne na ty pozemské věci. A jak takovému smýšlení dojít? Není to nic pasivního a nikdo neobdrží smyšlení nebe pasivně. Buď to člověk usiluje, anebo to nemá. A, a úspěšné hledání je pouze těch, kteří zemřeli, kteří byli zkříšeni. Jejich život je Kristus a jejich život je skryt s Kristem to Je to naše pozice vlastně. Není to to, že bychom hledali a usilovali o naši smrt a zkříšení. Protože to je něco, co už se na té duchovní úrovni stalo. To už je vlastně realita. Není to cíl, ale je to základ, od kterého se odrážíme. A proto hledáme a usilujeme o věci, které jsou nad námi. Protože vlastně už jsme a spolu s Kristem v nebesích. Takže až budeme příště, sražení věcmi světa, nebo se odstaneme v nějaké panice, tak zkontrolujme náš duchovní zrak. Na co jsme zaměřeni? Na co se díváme? Díváme se naspět, dolů nebo dovnitř. Zaměřujeme se na věci dole, a podřizujeme se hodnotám tohoto světa, tomu, co miluje svět. Nebo hledíme na věci nahoře, kde Kristus, který náš život, vítězně sedí, připravený vrátit se z nebes, aby zachránil uh, nás říšné od tohoto světa. Vždy um, ten světský pozemský pohled nás požené dolů. A ten pohled z hůru na Krista, to je to, co nás bude a zvedat vzhůru. Když to ještě zopakuju. Zemřeli jste spolu s Kristem? Byli jste zkřišeni s Kristem? Kristus je váš život. Váš život je skrytý s Kristem v Bohu. až se ukáže Kristus, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Proto hledejte to, co nad vámi kde Kristus sedí po pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem.